0: Mi nombre es Jesús García y quiero invitarte a que disfrutes de este podcast hecho para ti. Me acompaña mi esposa y compañera Keila Samayor para entregarles este tiempo de café en gracia suficiente. Grace y bienvenidos. Comenzamos. Sean bienvenidos a este primer episodio de podcast de Grace Enon. Es gracia suficiente, pues estamos aquí para hablarte de un tema que vamos a estar abordando en varios episodios y es cómo ser eficaz en el matrimonio en este siglo, cosa que es muy difícil al día de hoy. Este primer episodio va a partir con el tema de cómo ser un padre excelente, ya que en mi rol como padre yo puedo mostrarte algunos ejemplos de los que yo he vivido a través de lo que es el paso del matrimonio, de lo que conlleva ser un padre. Y este episodio tiene una base bíblica que nosotros encontramos en Primera de Pedro, el capítulo 3, verso 7. Y obviamente en la actualidad tenemos altas expectativas de lo que es un matrimonio. Una mujer pone sus sueños en el matrimonio, pues de que va a ser lo máximo, de que va a ser algo hermoso, de que van a compartir el tiempo los dos, de que van a procrear hijos, de que va a ser algo maravilloso. Y esto podemos entenderlo fácilmente, ya que actualmente uno elige con quién casarse y anteriormente los padres elegían con qué persona iba a estar su hija, con qué persona iba a estar su hijo y en, era un matrimonio que ya estaba seleccionado por lo tanto las expectativas de matrimonio que se tenían solamente era procrear hijos aguantar al esposo o aguantar a la esposa depende la que te tocara o, te to o le tocara a él y pues realmente no había mucha mucha responsabilidad solamente estaba el rol del padre traer el alimento a casa la mujer quedarse en el lugar crear a los hijos y todo este entorno familiar este que tenía que ver más con lo que era este, un molde. Al día de hoy ya no hay un molde como tal, sino al contrario, hay expectativas solamente que se van cumpliendo en, lo mejor, en el mejor de los casos o viceversa, vas perdiendo cada uno de estos sueños y se van convirtiendo en fracasos. ¿Por qué quiero hablarte de cómo ser un padre excelente? La raíz eh, de las rupturas matrimoniales eh, son pleitos eh, económicos, pleitos personales, eh, superaciones que no se han tenido, eh, tal vez acerca de la mujer, eh, limitaciones para estudiar, no terminó de estudiar, no hizo una carrera, Inclusive puede ser que ella tenía grandes sueños de, de un trabajo, no lo ha tenido, ciertas limitaciones que se han tenido y se han rotos. Entonces lo que nosotros queremos llegar es a la base bíblica de todo esto, cómo ser un padre excelente y dices tú al día de hoy ser un padre excelente es muy muy difícil sino que imposible. Se requiere tener tiempo para tu esposa, tiempo para tus hijos, tiempo para el trabajo, tiempo para todo y es imposible ser un padre exitoso sin antes ser un esposo exitoso. Lo primordial en esto sería nosotros amar a nuestras esposas, que eso es lo importante. Si nosotros somos unos esposos exitosos, podemos ser unos padres exitosos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos amando a nuestra esposa y de esta manera nosotros vamos a generar un ejemplo. El plan de Dios para cada uno de los hogares es que los padres tengan un tiempo completo para los hijos, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Esto incluye los 365 días del año. Y sabemos que los niños sufren cuando un matrimonio termina en un divorcio. Y lamentablemente ellos son los que salen dañados. Es por esto que si bien nosotros podemos decir que para ser un gran padre. Tenemos que primeramente amar a nuestra esposa. Y ya después. Los hijos comienzan a observar qué gran hombre ama a su esposa. Si hay un grupo de personas, déjame decirte, si hay un grupo de personas que debe de ser un matrimonio exitoso son los creyentes. Sin embargo, muchos de ellos, me incluyo, estamos fallando. Ahora, ¿en qué estamos fallando? A lo mejor el mío también ha tenido problemas, a lo mejor ha habido momentos donde hay fragilidad, donde hay gritos, donde hay pleitos y Dios tiene que ir ayudándote en cada uno de, de estos problemas. ¿De qué forma? De la forma en que debe haber un, efect, un efecto en nuestro matrimonio hacia nuestros hijos. Es el efecto del ejemplo así los hijos van a comenzar a ver a un gran padre hay una frase que, que me gusta que quiero compartirla Harold Hendricks dijo si tu cristianismo no sirve en casa entonces no sirve para nada hay bastantes cristianos cristianos que al día de hoy están sirviendo en la iglesia, tienen un, un puesto de liderazgo, son evangelistas, son pastores, este, diversos, diversos ministerios. Pero realmente no están aportando el tiempo en su casa. Están dando todo de sí para Dios, están dando todo de sí para la iglesia, para los hermanos, pero realmente le están dando la espalda a su familia. No tienen tiempo para su casa, llegan cansados a su casa y... y y aquí hay algo que se comienza a romper si queremos ser buenos padres debemos de concentrarnos en ser buenos esposos cómo vamos a ser buenos esposos pues vamos a ver el ejemplo de Pedro él era un hombre casado y escribió al respecto de esto dijo vosotros así dice este versículo que está en primera de Pedro 3 7 Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué fuerte al escuchar de que nuestras oraciones iban a tener un estorbo al nosotros no estar atentos con respecto a lo que es la mujer en nuestra casa igualmente dice vivid con ella sabiamente si tú no estás siendo sabio con tu esposa si tú no estás dando el honor que merece tu esposa si no la estás tratando como un vaso frágil si no la ves como una heredera de la gracia de la vida están teniendo estorbo tus oraciones aunque sean oraciones fervorosas, aunque sean oraciones de llanto, de horas interminables, va a haber un estorbo, va a estar en tu pensamiento el que estás haciendo mal, el que algo está sucediendo contigo y es algo triste ver que tenemos descuidada a la familia. Si tú que estás escuchando... Tienes problemas en tu casa, tienes problemas en tu matrimonio, hay problemas económicos, hay problemas de amor, hay problemas de orgullo. La única cosa que va a poder ayudarte es que tú te rindas y voltees a ver a Dios y dices, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo. Tú, que eres todopoderoso, ayúdame a comprender ¿Cómo yo ser un buen esposo? ¿Cómo yo soy ser una buena esposa? El día de hoy voy a marcar el primer episodio que va a hablar de un ingrediente muy muy importante y vamos a platicar de un ingrediente que debe aportar el esposo a la relación con su esposa. Si tú eres madre, si tú eres hija, si tú eres prima, hermana, lo que tú quieras, y tú dices sabes que este podcast está bueno para compartírselo a mi tío, para compartírselo a mi abuelo, para compartírselo a mi papá, adelante, estás en todo tu derecho, tú pásale el link, compártele el podcast para que él pueda escuchar y entender acerca de estos ingredientes que vamos a estar hablando, son cuatro ingredientes, el día de hoy vamos a abordar solamente uno, en el siguiente episodio vamos a estar trabajando con ello al final de este podcast vamos a tener el anuncio de cómo vamos a estar manejando estos temas y estos episodios para que estés atento y puedas seguir compartiéndolos y también invitar a tu familia a que los escuchen contigo porque es totalmente familiar. Ahora, este primer ingrediente habla acerca de un sólido compromiso. ¿Qué es? el término sólido. Cuando nosotros escuchamos la palabra sólido, pues nos imaginamos tal vez una pared, algo fuerte, una muralla, algo que no se pueda derrumbar. Bueno, así como tú te lo imaginas, la palabra sólido es algo que es firme, que es algo que no puede pasar, algo tan sencillamente como tratar de destruir una roca que está fuerte es muy difícil entonces aquí nos está hablando de un compromiso ese es el primer ingrediente sí que el hombre debe aportar que debe de haber una solidez en el compromiso un esposo obviamente es un esposo un hombre casado debe de estar comprometido a ser un hombre de una sola mujer a un hombre que solamente está dedicado a a ver a su esposa como una persona de honra. Es un hombre que ya está fuera de circulación, <ríe> como los vehículos, ya el carro que ya no hoy no circula, ¿verdad? Bueno, en este caso nosotros varones debemos de ser hombres de una sola mujer y esto es esto es un tema muy amplio. El día de hoy hay tantas tentaciones para los hombres dentro de los trabajos, fuera de los trabajos y no culpamos a las mujeres eh, de esto respecto que obviamente que sexos opuestos eh, se van a atraer. Es algo evidente, es algo natural, es algo que se sabe de antemano que, que puede suceder y pues no estamos exentos, puede sucedernos, no sé, a, a cualquier persona puede pasar que está siendo, vamos a decirlo por, de una manera así sencilla, ¿no? De una manera, un tipo de acoso. Tal vez llegas al trabajo, a tu oficina y alguna compañera te, te sirve un cafecito, te dice qué bonita está tu corbata, cómo amaneciste, oye, qué bien te ves hoy. Quieras o no estas palabras y estas cosas que se te están diciendo a ti, obviamente van a tener una, una repercusión en, en tu corazón, en tu mente o en tus emociones. Entonces, he aquí cuando yo te digo que tiene que ser sólido el compromiso, está hablando de que es impenetrable, ese coche ya no circula. Ahora, recordemos que hicimos un juramento de ser el uno para el otro hasta que la muerte nos separe. Nuestra esposa no debe de ser la primera mujer en nuestra vida, debe de ser la única, ¿verdad? Eso ya es palabras mayores que pues obviamente debe de ser solamente ella en nuestra vida. Y, y tal vez nosotros podemos pensar que la Biblia nos está diciendo, ¿sabes qué? Solamente queremos que que honres a tu esposa, que, que, que la veneres, que la adores, pero no. Hay un tema más grande aparte que tenemos que entender. Y es lo que conocemos como relación. Este tema es muy importante y cabe dentro de esta solidez. Hablando del, del término sólido, algo que es impenetrable dentro de lo que es el matrimonio, está lo que es la relación con nuestra esposa. Esta relación debe tener, pues, obviamente toda la prioridad que debe estar sobre encima de todo. Y cuando nosotros fomentamos esa relación con nuestra esposa, eh, nosotros la vemos tal vez como una hermana, como una amiga, como alguien que, que es un tesoro para nosotros. Eh, si nosotros nos damos cuenta de... ¿En qué manera tiene que ser prioridad esta relación con nuestra esposa? Nosotros podemos llegar a debilitarla por medio de la familia, los amigos, el ministerio. Cualquiera de estos evidentemente va a menguar la relación. Entonces cuando nosotros cometemos esta equivocación es lo mismo que cuando tú estás en el ministerio. Cuando estás muy dentro de tu ministerio y pues... Tus trabajos seculares o lo que esté fuera del círculo de bendición de Dios Vamos a decirle así, puede comenzar a fallar de esta manera eh, Puede ser lo mismo que nosotros comienzamos a desviarnos eh, de lo que es la relación con Dios Por situaciones de la vida, por costumbrismos, por vanidad y, y eso nos hace que fallemos en el lugar. Si tú realmente quieres ser un esposo victorioso, un esposo de bendición Tienes que tener una relación muy, muy, muy fuerte con tu esposa y no ponerla en segundo lugar, sino en primer lugar. Eh, agradezco este tiempo de podcast del día de hoy, nuestro primer podcast. Obviamente, pues pasamos por un gran proceso para poder llegar a este podcast y pues esperamos que le des eh, me gusta, estés al pendiente de lo que vamos a estar poniendo, de las de las nuevas eh, dinámicas que vamos a tener para ti. Vamos a estar trabajando con diferentes resúmenes de libros que van a ayudar para tu vida devocional. No tanto para que diariamente lo, lo, lo estés contemplando, pero sí puede ser algo semanal que digas tú sabes que voy a estar escuchando los podcasts este, para edificación de tu hogar, de tu familia. El siguiente... Eh, que vamos a estar tratando, vamos a hablar del compañerismo dentro de lo que es el matrimonio también vamos a estar trabajando lo que es la parte de la mujer que me va a ayudar este mi esposa para poderlo compartir y pues vamos a hablar de algunos otros temas y vamos a estar trabajando con este estos van a ser los primeros episodios dentro de cómo ser eficaz en tu matrimonio en este siglo vamos a adelantarles, era lo que les decía al principio vamos a adelantarles algo especial y es que nosotros vamos a tener una zona especial que se va a llamar snack y va a estar entre medio de cada uno de los podcasts que tengan más tiempo, quiere decir que vamos a hacer podcasts cortos pero también vamos a hacer podcasts largos, los largos son de café y los pequeños van a ser un snack como de 5, 6 a máximo 8 minutos y pues vamos a a dar esos snacks muy, muy, muy agradables y pues espero que nos sigan y que vean la manera de estar también escuchando los snacks. Los dejamos por el momento, que tengan un excelente día y pues los invitamos a que nos sigan y que estén al pendiente de todos los episodios. Se despide su servidor Jesús García y estamos en Gracias Suficiente, este podcast creado para ti.